de Juan y pues deje nada más que arranque mi computadora. ¿En qué nos quedamos? ¿Recuerdan? ¿En la clase pasada? ¿Quién sabe? Evangelio de Juan y es el octavo trimestre. Nos quedamos en el, este, estábamos viendo o vamos a pasar al tercer punto, que es Juan y los sinópticos. ¿sí? Recuerdan que nos quedamos ahí, Juan y los sinópticos. Ya nada más, aquí le dio frío a mi computadora. Sirve que llegan los demás hermanos. Cuando tiene que arrancar rápido no lo hace <risa> y cuando no, más rápida que el rayo McQueen. Yo creo que lo que voy a hacer es encenderla desde mi casa cuando salgo, como los carros viejitos, hay que ponerlos a calentar. Ya se dejó. Entonces dijimos que estamos en la clase 3, el Evangelio de Juan, y estamos en el punto número 3, Juan y los sinópticos, ¿sí? 
Entonces, algo que debemos de recordar es que el tema de Juan y los sinópticos es un campo minado, ¿sí? es un campo minado por todas las diferencias, por todas las, 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 las cosas que tienen los sinópticos y las cosas que Juan nos muestra. Eh, el tema repercute en casi todos los demás aspectos del estudio juanino, desde la autoría y las cuestiones históricas hasta los asuntos de organización y de teología. ¿sí? Allí es donde radica eh, el, el tema, el punto entre los sinópticos y lo que es Juan, ¿sí? que son desde su autoría, las cuestiones históricas hasta los asuntos de organización y de teología. Es importante recordar que aunque Juan y los sinópticos se clasifican bajo el mismo título general de evangelios, ¿sí? hay diferencias esenciales eh, en lo que es en, en estos, estas dos partes. ¿sí? Está caracterizado o está en el, en, el, en el grupo de los evangelios y hay características o hay diferencias esenciales entre ellos. Por ejemplo, por ejemplo en Juan no hay un relato real del bautismo de Jesús, ¿sí? en Juan no hay un relato del bautismo, no hay un relato real del bautismo de Jesús como nos los menciona Marcos en el capítulo 1, versículo 9, es algo que usted no va a encontrar en el Evangelio de Juan, tampoco vamos a encontrar en Juan, en Juan no hay parábolas como las que están presentes en los sinópticos, o si usted lo ha leído, Juan no tiene esa parte como un ejemplo, como menciona Marcos 4, en Juan no hay un llamamiento general de doce discípulos, ni se nombran a todos ellos, es algo también que no va a encontrar usted en el Evangelio de Juan, como lo menciona Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, ¿sí? en Juan no hay un relato de la transfiguración, si sí, sí, usted ha escuchado la transfiguración, la, la historia cuando Jesús sube al monte con algunos discípulos y se transfigura, bueno, eso lo encontramos en Marcos capítulo, 2, vers, capítulo 9, perdón, versículo 2 al 13, en Juan no lo va a encontrar ese relato, en Juan no hay ningún relato de exorcismo de demonios, en Juan no lo va a encontrar como lo muestra Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. En Juan no hay ninguna institución de la cena del Señor, eso tampoco lo va a encontrar en el Evangelio de Juan, como nos lo muestra Marcos por una, por una cita, 14, capítulo, capítulo 14, versículo 22 al 25, Marcos 14, 22 al 25. En Juan no hay ningún relato de, la, de las tentaciones de Jesús, como nos los muestra Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En Juan no hay ningún relato de las tentaciones de Jesús. En Juan vemos la confesión estratégica en, en Cesarea de Filipos, como lo vemos en Mateo 16, versículos 13-20. ¿sí? En Juan no vemos esa confesión, perdón. En Juan tampoco vemos ningún beso de Judas, tampoco va a encontrar el relato del beso de la traición que nos muestra Marcos capítulo 14, versículos 40, versículo 45. Otro punto es que 
en Juan tampoco vemos ningún discurso escatológico extendido como la discusión de los olivos que nos presentan los sinópticos, tampoco lo vamos a encontrar, que lo muestra Marcos capítulo 13, Mateo 24 al 25, en esos capítulos, Lucas 21, capítulo 21, versículos del 5 al 37, ahí encontramos, esas son algunas de las diferencias que Juan presenta en comparación eh, con los sinópticos. Por otra parte, y hablando de los sinópticos, hermanos, hay muy poco contenido, hay muy poco contenido de, de ellos que, se, que, que pueden ser paralelos, paralelos a, a, a lo que es eh, eh, Juan. ¿sí? Hay muy poco contenido de los tres personajes que Juan presenta como testigos, ¿sí? que es Juan el Bautista, el Espíritu Santo y los discípulos, y eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 29 al 51. ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que sí encontramos, por ejemplo, en los sinópticos, o mejor dicho, lo que no encontramos a diferencia de Juan. A diferencia de Juan. En los sinópticos no vemos ningún cambio de agua en vino, ¿Sí? como lo presenta Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Sí? Ahí en los sinópticos usted no, ven, no, va, no va a encontrar eh, ningún cambio de agua en vino. En los sinópticos no, vamos a, a, no vemos ninguna historia de Nicodemo y su discurso. Usted conoce esa historia en Juan capítulo 3, versículos 1 al 36, donde Jesús habla con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y usted se sabe Juan 3.16 y todo ese, todo ese relato, no lo va a encontrar en los sinópticos. En los sinópticos no vemos ningún relato de la mujer samaritana como nos los presenta Juan capítulo, 1 al, capítulo 4, perdón, versículos del 1 al 42. Tampoco vamos a encontrar en los sinópticos a ninguna resucitación o resurrección de Lázaro, como Juan nos los presenta en el capítulo 11, versículos del 1 al 44. ¿Sí? Tampoco lo vamos a encontrar. En los sinópticos tampoco, vamos, tampoco vemos la aparición a Tomás, que nos presenta Juan capítulo 20, versículos 26 al 29, o la readmisión de Pedro, que, nos, que vemos en Juan 21, del 15 al 23, ¿sí? Ok. Ahora que hemos señalado, hermanos, estos rasgos distintivos que presentan lo que es entre Juan y los sinópticos, la pregunta sería, ¿hay algún paralelismo entre Juan y los sinópticos? Ya vimos lo que no, no, no va a encontrar, ¿sí?, ya, vemos, ya vimos lo que no va a encontrar en, en, en Juan, que sí tiene los sinópticos y lo que hay en los sinópticos que no tiene Juan. Entonces, ¿qué paralelismo habría entre Juan y los sinópticos? ¿Sí? Y un ejemplo de ellos es que Juan el Bautista es presentado en el prólogo como un contraste de Jesús, pero luego se le identifica en relación con el contexto que habla Isaías capítulo 40, versículo 3. ¿Sí? de la forma similar a lo que los sinópticos lo hacen. Entonces, pocos milagros, hermanos, de los sinópticos son claramente paralelos a las señales en el Evangelio de Juan. Pocos milagros 
son paralelos a las, a, a las señales en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿por qué todo esto de lo que hemos venido hablando hasta, hasta ahorita? Porque recuerde que el énfasis del Evangelio de Juan es, 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 es las herejías que se habían levantado en el tiempo de Juan y el por qué Juan escribió el, por qué escribió el Evangelio, para qué lo escribió y lo que estamos viendo son las, los rasgos del, de lo que, de lo que eh, está estructurado eh, este Evangelio. Entonces, no debemos de perder de vista que, estamos, que, que el Evangelio de Juan se escribe por contrarrestar los efectos de las herejías que había en ese tiempo y una de ellas eran los gnósticos, ¿sí? que ahorita vamos a hablar más adelante de ellos. Entonces, les decía que las señales que presentan ahí en el Evangelio de Juan, hay dos señales estratégicas ahí en Juan capítulo 6, que reflejan la experiencia del éxodo de Israel e implica la alimentación de los cinco mil y el dominio de Jesús sobre el mar tormentoso al caminar sobre las aguas. Es el dominio de Jesús, es el éxodo, hay un paralelismo entre esa, esa, esas narrativas con los sinópticos. También están representados en los, en, en, en los sinópticos estas, estas uh, narrativas, aunque no de forma tan, simil, tan, tan parecida o igual, pero sí tienen un paralelismo, como lo muestra Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 52. Entonces, aunque los demás milagros, hermanos, de sanidad en Juan y en los sinópticos no son idénticos, tienen algunas características similares, ¿sí? como las, las órdenes que Jesús da a los paralíticos en el estanque de Bethesda. Vamos a Juan, alguien que busque Juan capítulo 5, versículo 8, y alguien que busque Marcos, capítulo 2, versículo 11. Juan, perdón, Juan, sí, Juan, capítulo 5, versículo 8, Marcos 2, 11. Quien ya tenga el primero le puede dar lectura, hermano Israel. El 5, 8. Ah, no, es la segunda cita. La primera la tiene alguien. 5, capítulo 8. Sí, por favor. Así es. Una de las características que vemos o de las similitudes es esa orden precisamente. ¿Sí? Es esa orden. ¿Qué dice Marcos capítulo 2, versículo 11, hermano Israel? Y esas son las similitudes que vemos entre Juan y entre los sinópticos. ¿sí? La orden que dice Jesús, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en Marcos le dice a ti, te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aunque las, aunque las personas a las que Jesús sana, hermanos, en Juan, son diferentes a, las, a la de los sinópticos, los acontecimientos en estas sanidades son muy similares. Además, tanto en los sinópticos como en Juan, hermanos, se encuentran varias máximas y dichos similares de Jesús sobre él, como cuáles, como que el profeta no tiene honor en su, propio, en su propia 
tierra, ¿verdad? Lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 4. ¿Quién quiere leer Marcos capítulo 6, versículo 4? Y alguien más que busque Juan capítulo 4, versículo 44, por favor. Ajá, ¿qué dice hermano? Ok, y Marcos capítulo 6, versículo 4, ¿qué dice? Amén, entonces vemos las similitudes de las máximas que aparecen tanto en Juan eh, como en los sinópticos. Otro ejemplo de esto es que la gente es comparada con una cosecha madura y lo vemos en Mateo 9, 37 al 38 y también lo podemos encontrar en Juan capítulo 4, versículos 37. Entonces, en base a esto, hermanos, podemos decir que aunque el Evangelio de Juan es bastante diferente en estructura y contenido de los sinópticos, no solo se encuentra en, sí mismo, en el mismo género, como lo mencionábamos hace un rato, sino que también hay una perspectiva subyacente similar, y la cual está enraizada en una herencia común sobre Jesús, ¿sí? tiene esta, estas connotaciones. En resumen, podemos decir que aunque Juan no sigue el orden de los sinópticos y difiere considerablemente de su presentación de contenido, el, 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 el conocimiento de los sinópticos siempre, hermanos, va a mejorar, va a mejorar el estudio o la comprensión de lo que es el Evangelio de Juan, siempre se van a complementar. Es por ello que muchas veces, digo, a lo mejor hoy se nos hace tan, tan normal y tan natural, porque pues es algo que quizás usted ya ha visto y ya ha conocido de tiempo atrás, pero por ejemplo, cuando alguien se convierte a Cristo, pues siempre surge esa duda de, bueno, ¿y por qué los otros, o por qué los sinópticos son tan parecidos?, o por qué Juan no es, no es como los sinópticos, digo, a lo mejor la persona no le va a decir sinópticos, ¿verdad?, pero le va a decir como los otros tres, a lo mejor, y eso tenemos que darle respuesta a nosotros, porque se supone que si estamos aprendiendo es para poder enseñar, ¿sí? y, y, y una de las dudas, o al menos eh, yo, yo veía eso cuando, cuando recién convertido, yo decía, pero ¿por qué estos son iguales y por qué este trae diferentes cosas?, Sí, a lo mejor no era un estudio profundo, pero sí me surgían esas inquietudes de decir, bueno, ¿y estos por qué se repiten? Y ya decíamos que los, que los evangelios sinópticos se repiten o son muy similares, ¿por qué? Porque los tres, los tres evangelistas fueron a las mismas fuentes, ¿sí? a lo mejor diferieron en algunas partes, pero muchas de esas cosas que narran en sus evangelios son vivencias que tuvieron cuando el maestro estaba aquí en la tierra, otras que, que obviamente pues ellos no conocían como la gestación de Jesús en el vientre de María, pues ¿quién lo pudo haber conocido? Pues María, como fue la gestación de Juan el Bautista en el vientre de Isabel. Entonces, ¿por qué? Pues porque ellos fueron a esas fuentes y entonces ellas empezaron a narrar la historia de cómo el ángel se le había aparecido a María, de cómo, y les empezaron a contar la historia y, y cómo, cómo fue lo, lo, eh, eh, este, 
el llamado de Juan el Bautista y todo eso, pues ellas los, se los compartían, ¿verdad? Lo que decíamos la clase pasada que era la tradición, ¿qué? ¿Qué tradición era? Era la tradición de los tamales aquí en, en Iztapalapa, pastor. Era la tradición oral, ¿sí? De esa manera se comunicaban las fuentes. Entonces, vamos al punto número cuatro. Vámonos avanzando rápido para que nos alcance el tiempo. El Evangelio y la narrativa. Punto número cuatro, el Evangelio y la narrativa. El Evangelio y la narrativa. En contraste, hermanos, con la cuestión de las fuentes y con lo que puede considerarse un aspecto del método histórico crítico, está la está la cuestión del análisis literario, ¿sí? en contraste con la cuestión de las fuentes, con lo que puede considerarse un aspecto del método histórico crítico, está la cuestión del análisis literario. El campo del análisis literario tiene cuatro grandes segmentos metodológicos, ¿sí? el campo del análisis literario tiene cuatro grandes segmentos metodológicos, el primero de ellos es el estructuralismo, el primero de ellos es el estructuralismo, este implica un análisis, hermanos, de la estructura de, del significado que, es lo de que están implícitos dentro del Evangelio. ¿sí? Como las estructuras profundas en la raíz de las realidades humanas. ¿sí? Entonces, ese es el primer punto, es, este implica un análisis de la estructura del significado implícito, ¿sí? del significado implícito. Punto número dos, la crítica retórica. Punto número dos, la crítica retórica. Este implica los cánones de la teoría, de, perdón, este implica los cánones de la retórica o la eficacia de la comunicación cuyos estudios se remontan a Aristóteles y Quintiliano. ¿sí? Este implica los cánones de la retórica o la eficacia de la comunicación, cuyos estudios se remontan a Aristóteles y Quintiliano, que es el punto número dos, la crítica retórica. El punto número tres… La crítica de la respuesta del lector, la crítica de la respuesta del lector. Esto quiere decir, hermanos, que en este punto se concentra principalmente en la recepción o el significado desde el punto subjetivo del lector, ¿sí?, esto consiste principalmente en la recepción o el significado desde el punto subjetivo del lector. Punto número cuatro, el análisis narrativo. Punto número cuatro, el análisis narrativo. Y en este punto es el enfoque presente que vamos a ver ahorita. Entonces, eh, Punto número 5, vamos al 5. Al Herramientas literarias. 
Punto número 5, herramientas literarias. Herramientas literarias. Y aquí podemos ver que siempre el autor real, al escribir su historia, tiene muchas herramientas a su disposición. ¿sí? Alguien que escribe siempre va a tener muchas herramientas a su disposición y quizás la más importante sean los personajes literarios, ¿sí? los personajes literarios que hacen avanzar la historia y los vehículos literarios como la ironía, el desacuerdo y el simbolismo. Como la ironía, el desacuerdo y el simbolismo. Inciso A. Inciso A, los personajes literarios. Los personajes literarios. Ahora, los personajes literarios del Evangelio, hermanos, permiten al evangelista situar las figura, la figura heroica de Jesús a, lo, a, los impresionan, a, lo, a la impresión perdón, o a la luz auténtica que es reflejar en Jesús o representar en Jesús a Dios. Entonces, al contrastar estos patrones, ¿verdad? El, 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 el autor lo que está haciendo es proyectar a Jesús como qué, está proyectándolo como Dios, ¿por qué? Lo está, con, lo está proyectando como ser humano, lo está proyectando con sí su humanidad, pero también sí su divinidad. ¿Por qué? Porque estamos atacando una herejía. Recuerden que, estamos, que el Evangelio de Juan se escribe para contrarrestar, perdón, no atacar, sino contrarrestar los efectos de la, la herejía que se había levantado ahí. Entonces, además, las personas, la persona de Jesús se representa como un auténtico modelo de Dios, al compararlo con las incoherencias y los temores de sus propios discípulos. ¿Por qué? Generalmente, cuando surge una herejía dentro de la iglesia, hermanos, pues muchos tienden a dudar de lo que han aprendido. Es lo que le pasaba a qué? A, a los discípulos. Por eso Juan lo que hace es, es mostrarle a, a la audiencia lo que Jesús era un modelo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían surgido esos temores, habían surgido esas inseguridades dentro de la iglesia y al situarlo en medio de la des, desconcentrada y confusa gente común de Israel a la que vino a anunciar su mensaje que Dios es amor y las promesas de la vida eterna tenía que mostrárselo de esa manera ¿a quién? A los oyentes, a los oyentes judíos ¿para qué? Para que ellos pudieran entender que pues obviamente las herejías que se estaban levantando contra él pues eran falsas, eran erradas esas enseñanzas. Sin embargo, hermanos, el evangelista va mucho más allá de, la generalidad, de las generalidades en la representación de los personajes. Muchos de los personajes aparecen solo una vez o quizás un poco más o a menudo, ¿verdad? Un poco más a menudo, pero su aparición sirve para realzar y hacer avanzar la línea argumental del evangelista hacia lo que es la herejía. 
Entonces lo que podemos ver es que el evangelista es un maestro de la caracterización y cada uno de los personajes adquiere atributos específicos, ¿sí? Cada uno de los personajes adquiere atributos específicos, de modo que la mayoría de ellos, hermanos, pueden clasificarse como tipos de personajes. Entonces, si cada uno de estos personajes tienen atributos específicos, se pueden clasificar como personajes, como tipos de personajes. Y un ejemplo de estos tipos de personajes puede ser el funcionario cuyo hijo estaba enfermo, que vemos en Juan capítulo 4, versículo 46 al 56, al 53. ¿Sí? Estos tipos de personajes que están caracterizados ahí dentro del Evangelio, que tienen atributos específicos, ¿verdad? Cada uno de ellos se puede clasificar o pueden entrar en esta clasificación, los tipos de personajes. Y uno de ellos dijimos que es el funcionario cuyo hijo estaba enfermo. A diferencia de los judíos que querían debatir con Jesús, podemos ver que este personaje lo que busca ¿sí? o lo que pretende al, al, al ir a Jesús, al ir a Jesús es aceptar una respuesta del maestro. Lejos de cuestionar al maestro, busca una respuesta a su necesidad. En Juan capítulo 4, versículos 46 y 53 al 53, vemos la historia. Otro tipo de personajes son los hermanos de Jesús. ¿sí? Ellos son comparados con manipuladores interesados. ¿sí? Alguien más que podemos ver ahí como tipo de personaje es a María, en Juan capítulo 20, versículo 10, 16 al 18, lo encontramos, eh, perdón, lo encontramos en 11, 29 al 33. Sí, a María, a dos, al capítulo 12, versículos del 3 al 7. Y lo que podemos ver en María es que María es un tipo sensible que sentía profundamente tanto el dolor como la angustia, ¿sí? así como la alegría y el alivio. Podemos ver a María de esa manera y que muchas veces estos personajes, no solamente en el Evangelio de Juan, sino a lo largo de, la, de las Escrituras, muchas veces nos podemos identificar con alguno de ellos, ¿sí? con alguno de ellos. Entonces, otro tipo de personaje es el paralítico, ¿sí? que se sentía culpable, perdón, sin esperanza, y que lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 7. También podemos ver al ciego que no estaba dispuesto a comprometer la verdad ni siquiera para salvarse. ¿Sí? Y lo vemos en Juan capítulo 9, versículos del 12 al 38. ¿Sí? Podemos ver a este ciego que no estaba dispuesto a comprometer la verdad ni siquiera para salvarse, ahí en, es, en, en, en esos versículos. Y algo que podemos ver, hermanos, en estos tipos de personajes o figuras es que en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista y y el discípulo amado, ¿verdad?, son vistos en este Evangelio como figuras idealizadas de cómo debe ser un discípulo, 
¿sí? algo que podemos ver o que nos deja ver en estos tipos de personajes o en estas figuras es que Juan y el discípulo amado son vistos como figuras idealizadas de cómo debería de ser un discípulo de Jesús, ¿sí? nos muestra cómo debe de caminar un discípulo de, de Jesús en esa integridad, porque ¿quién fue el único que no abandonó a Jesús en la cruz? María, sí María, su madre estuvo ahí, pero ¿quién de los discípulos estuvo ahí? Juan, ¿verdad?, cuando Jesús le dijo, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, ¿a quién le estaba diciendo? A Juan. Entonces, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de los momentos difíciles, Juan nos echó para atrás. Y luego a veces nosotros estamos como los, como los niñitos, ¿verdad? ¿Quién se comió el pastel que estaba en el refri? Y los hijos trayendo todo el pastel embarrado en la boca, dice, ¿quién sabe? O huye, no, se esconden, ¿fue él? Entonces nosotros, ese es, ese es, ese es la, la, estas figuras, como les decía, nos ayudan a ver cómo nosotros como discípulos debemos de ser. María recibió a Juan que era discípulo, el más pequeño de ellos, y Juan recibió a María, Bien pudo haber dicho, ay, ¿yo por qué? Pues yo mejor me voy con Pedro, o me voy con Santiago o con alguien más, ¿no? Y María pudo haber dicho lo mismo, ¿yo por qué voy a recibir a Juan? Porque María tenía más hijos o no. Dijo, ¿uno más que mantener? ¿Uno una boca más que alimentar? Sin embargo, vemos que no fue así. Fueron obedientes a la qué? A la instrucción. Entonces nos muestra, ¿verdad?, cómo debe ser un discípulo, ya que algo importante que podemos ver en el Evangelio es que de ellos, de estos dos personajes, no hay nada negativo que se diga de ellos, no hay nada negativo que se, que se diga de ellos. Inclusive cuando, cuando sus discípulos de Juan escuchan o ven al Maestro, Dice que después de haber oído a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos de Juan? Los siguieron a Jesús. Y Juan que dijo, no, estos son míos, yo me los gané para Cristo. Estos deben permanecer aquí porque a mí me han costado. Así dijo Juan. No, él entendió que las ovejas son de quién. Pues del maestro, ¿verdad? Y comenzaron, dice, a seguir a Jesús. Entonces, inciso B, los medios literarios, inciso B, medios, los medios literarios, estamos hablando, acuérdense de la, las herramientas literarias, inciso B, los medios literarios, la forma de contar el relato evangélico es una parte importante de su eficacia, de la manera que lo, lo, lo narremos, de la manera que lo compartamos, siempre va a ser una parte importante de su eficacia y ese es no solamente el Evangelio, sino también las Escrituras, de la manera que nosotros la compartamos tendrá la eficacia en la vida de las personas. Entonces, los tres, los tres medios importantes utilizados por el evangelista 
que destaca su proceso de comunicación y que da una sensación de control autoral sobre el relato son la ironía, el desacuerdo y el uso de simbolismos. ¿sí? Los tres medios importantes que utiliza el evangelista son esos, la ironía, el desacuerdo y el uso de simbolismos. ¿Sí? Los tres medios importantes que utiliza el evangelista son la ironía para, dar, para ese proceso de comunicación, son la ironía, el desacuerdo y el uso de simbolismos. Vamos, inciso C, la ironía. La ironía, inciso C, la ironía. La ironía es un medio de comunicación burlón que consiste en qué? En decir una cosa y pretender lo contrario. La ironía es un medio de comunicación burlón que, es, que consiste en qué? En decir una cosa y pretenderlo, pretender lo contrario. Vamos a ver, perdón, algunos ejemplos de ello. Número uno, las palabras de Jesús cuando dice, destruyan este templo. ¿Sí? En Juan capítulo 2, versículo 19. Otro de ellos es el pensamiento de los judíos. Cuando Jesús habla de irse, ¿sí? cuando Jesús habla de irse, que él se iba a donde, al exterior, o se suicidaría, o qué haría. En Juan capítulo 7, versículo 35, Juan capítulo 8, versículo 22. Otra es que la instrucción de las autoridades al ciego sanado, cuando lo interrogan, allí en, en, en Juan capítulo 9, versículo 24, que le dicen, ahora da gloria a Dios. Lo hacían de una forma irónica, de una forma burlona las autoridades, cuando dice, ahora da gloria a Dios. ¿Sí? Ahí mismo encontramos la frase, sabemos que este hombre es pecador hablando de una manera irónica. Inciso D, el malentendido. Inciso D, el malentendido. El malentendido. El desacuerdo está estrechamente relacionado con la ironía, hermanos. Parece que casi todo el mundo en el Evangelio de Juan entiende mal a Jesús. 
vemos, vemos esa parte de, en el Evangelio de Juan que es, es, eh, eh, se, se ve mucho la ironía, se ve mucho el malentendido, ¿sí? y uno de ellos vemos cuando Jesús, cuando Jesús le dice destruyan ese templo, lo que veíamos hace un rato, malentendieron los judíos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces… Eh, la muestra de las, de las de, de, en este caso del templo era una maravilla de lo cual en, el, en, en esa época se jactaban de, de ello y cuando habla del templo pues era ese, el templo en todo su esplendor y que de los cuales los judíos se sentían orgullosos por ese templo ¿Sí? por eso Jesús dice este, destruyan este templo y lo levantaré en tres días y malentendieron a Jesús diciendo, oye, ¿cómo? Si en tantos años lo hicieron y tú lo quieres edificar en tres días. ¿Sí? Vemos el malentendido en el Evangelio de Juan. Inciso E. Simbolismos. Inciso E. Simbolismos. Inciso E, simbolismos. Y vámonos hacia la recta final. El término simbolismo, hermano, deriva del verbo griego simbayein, con Y primero, simbayein, con doble L, simbayein. Simbayein, ¿qué significa lanzar juntos? Significa lanzar juntos. Sugiere para el lector según eh, eh, aquí lo que, lo, que hace, lo que hace esta palabra es que sugiere al lector la unión de dos realidades ¿Sí? Entonces, en resumen, el análisis narrativo es un método que implica tomar en serio el texto como unidad literaria. ¿sí? El análisis narrativo, en resumen, es un método que implica tomar en serio el texto como unidad literaria. Si bien se distinguen varios elementos en el proceso de análisis, Muchas de sus características están interrelacionadas con otros elementos. Se lo repito, el análisis narrativo en resumen es un método que implica tomar en serio el texto como unidad literaria. ¿Sí? Entonces, no debemos olvidar que el punto aquí, se lo repito, el, 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 el resumen del análisis literario es que es un método que implica tomar en serio el texto como unidad literaria, ¿sí? como unidad literaria. Entonces, el punto hasta aquí es que como les decía hace un rato, no debemos olvidar que es la defensa de Juan que lanza por medio de su Evangelio para que para refutar las ideas acerca de Jesús y su divinidad. Es algo que no debemos olvidar. Entonces, 
vamos al punto número 5 el contexto histórico en el que se escribió el Evangelio de Juan o el Evangelio punto número 5 el contexto histórico en el que se escribió el Evangelio Entonces, como lo hemos venido recalcando, hermanos, el propósito del Evangelio de Juan es presentar a Jesús como el Verbo Divino, el Hijo de Dios, el Salvador, no solo de los judíos, los griegos o romanos, sino de todo el mundo. ¿sí? El propósito del Evangelio de Juan es representar a Jesús como el Verbo Divino, el Hijo de Dios, el Salvador, no solo de los, de los judíos o griegos y romanos, sino de todo el mundo. ¿Sí? Ese es el propósito del Evangelio. En la época, hermanos, que en que se escribió este Evangelio existían muchas herejías, que ya, ya habíamos también mencionado, y específicamente o especialmente el gnosticismo. Gnosticismo lleva G al inicio. Gnosticismo, pero con G al, al inicio. ¿Sí? Existían varias herejías y en especial, en específico o en especial esta. Y el gnosticismo se basaba o su... Su, su, su doctrina era que negaba la divinidad de Cristo. ¿sí? Así como, como los falsos maestros se habían metido en la iglesia de Galacia para decir que eh, para ser salvos eh, era necesario regresar a, 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 o cumplir la ley, sí creer en Cristo, pero también en la ley. ¿sí? Así aquí... Eh, en el Evangelio de Juan, hace esa parte, ¿por qué? Porque el gnosticismo negaba la divinidad de Cristo. Por ello, el texto de Juan nos persuade acerca de su divinidad. Si vemos el inicio del Evangelio, pues habla mucho de ello, ¿sí? Habla mucho de ello. Entonces, inciso A, inciso A precisamente es gnosticismo, gnosticismo. Gnosticismo. ¿Quiénes eran los gnósticos? El nombre gnósticos, hermanos, se deriva de la palabra genosis, genosis, que significa conocimiento. ¿sí? El nombre gnósticos se deriva, se deriva de la palabra genosis, que significa conocimiento. Entonces, a medida que el cristianismo, hermanos, iba, se iba extendiendo por el Mediterráneo, se iban encontrando con otras religiones. Los griegos y romanos trataron de asimilar elementos de la fe cristiana dentro de sus propias filosofías, tal como lo habían hecho inicialmente algunos judíos. Los centros intelectuales del Mediterráneo hacían preguntas acerca de Jesús. ¿sí? Los centros intelectuales en el Mediterráneo hacían preguntas acerca de Jesús, ¿quién era? ¿Quién era Jesús? Y si era Dios, ¿cómo pudo morir? 
y es algo que les chocaba a ellos en, en, en la mente y decía, bueno, si Jesús es Dios, pues ¿cómo pudo morir? Si se supone que era Dios. Entonces, eventualmente, una nueva secta muy popular, que eran los gnósticos, hermanos, fueron ganando terreno en un intento por explicar estas cosas y eso, eso pasa mucho cuando queremos darle respuesta a todo. Es una herejía se nace de querer darle respuesta a todo, querer tener todo, todas las respuestas acerca de lo que la palabra de Dios dice y eso es imposible, porque nuestra mente es finita. ¿sí? Al, y generalmente cuando sucede eso, la gente tiende a alegorizar, alegorizar las cosas, por eso quiere buscar un significado oculto en todo lo que ve, en todo lo que ve. Entonces, eso obviamente es peligroso y es lo que hacían los gnósticos, querer dar una explicación a todas las cosas, a todas las dudas, a todas las preguntas que surgían en ese tiempo. Entonces, esta, fe, esta, esta secta, hermanos, eh, resultó totalmente o fatalmente atrayente, es decir, tenía, ganaba mucho, en términos modernos, mucho rating en, en, entre el pueblo sí y obviamente se difundió mayormente en la élite intelectual, ¿sí? se difundió mayormente en la élite intelectual, aquellos que se querían, se creían sabiondos, pues ahí, ahí mero fue la, la, fue donde ellos ganaron mucho terreno. Entonces, lo que hace Juan, lo que hace Juan es contrarrestar los efectos de esto, ¿por qué?, porque los gnósticos decían que el cuerpo es intrínsecamente malo ¿sí? y ahí surgió una doctrina que se llama el dualismo, ¿sí? surgió una doctrina que se llama el dualismo. ¿Por qué? Porque para los gnósticos todo lo que era material era malo, solo el espíritu era puro. Para ellos, ¿sí? los gnósticos intentaban elevarse a un plano más alto, más espiritual. Esta enseñanza a veces producía una reacción colateral dentro del de pueblo. Entonces ellos decían, pues todo lo material, el cuerpo es, 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 es malo, es malo. ¿Sí? lo que sí es bueno es el espíritu entonces mientras lo malo que hay en el, lo que es exterior mientras todo lo que es materia sea malo y, y tu espíritu no se, no se contamine entonces tú estás bien ¿Sí? entonces esta es la parte donde donde eh, podemos ver el porqué de, del evangelio de Juan y como tarea van a investigar lo que es la doctrina del dualismo en el Evangelio de Juan o en los tiempos de Juan. No necesito muchas hojas, nada más con algo para que usted entienda qué es el dualismo. Sí, esa es la idea. Con una hoja es más que suficiente. Y obviamente lo tiene que buscar conforme al Evangelio de Juan o de una manera bíblica, porque el dualismo es, se puede, puede ser en varias, en varias áreas terrenalmente hablando, entonces para que pueda 
tener un, 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 un buen, una buena investigación. Entonces, hasta aquí nuestra clase, hermanos, en este día. La próxima terminamos de ver unas cosas específicas sobre esto que estamos hablando, ¿sí? Y una de las preguntas a contestar era que, ¿podría Dios haber tenido un cuerpo? Esa era una, una de las partes que los gnósticos decían. O sea, ¿cómo es posible que Dios pueda tener un cuerpo? Entonces, aquí en nuestra clase, si Dios lo permite, nos vemos de aquí ocho días. Pase un bendecido fin de semana. Gracias.